0: senhores, sejam muito bem-vindos ao Astrobólica, o podcast de previsões semanais que mais te ajuda a entender o seu dia a dia e que hoje completa um ano no ar. Acabei de receber aqui a mensagem da plataforma, foram 901 minutos de conteúdo para vocês. Uh, 51.769 pessoas que entraram, que deram play aí ao longo desse ano, em 12 países com uma audiência relevante. Então eu agradeço infinitamente a cada um de vocês, tá bom? Pra quem tá chegando agora, pra quem não me conhece, eu sou Marília Asbeck, astróloga, escritora, geminiana, e hoje eu trago pra vocês as previsões do dia 19 a 25 de abril de 2021, Lembrando que aqui a gente vai seguir o horário de Brasília e para quem está viajando, está em outro lugar do mundo, é só ajustar os dados para o seu fuso horário, tá bom? Temos aí então a semana de lua crescente, começando então a alcançar mais pessoas, abrindo rede de contatos, ampliando a nossa energia, apesar das mudanças energéticas que a gente vai ter, tá? Antes a gente estava com uma energia muito agitada e mal direcionada. E agora ela fica um pouco mais contida, mas apesar de contida, a gente consegue aproveitar melhor o que vai chegar aí pra gente, tá bom? Então, o primeiro aspecto, né? Que é uma mudança de signo que tem na semana, é na segunda-feira, dia 19, tá bom? Com o Mercúrio entrando no signo de touro. Então, a nossa voz fica mais firme, é, mas sem perder o nosso tom aveludado, tá? É o planeta da comunicação, dentro da energia de touro, que está falando aqui de firmar acordos duradouros, de quem só vai se expor quando necessário e que, com isso, pode aparentar uma falta de conhecimento em alguma área, uma falta de interesse em algum assunto, porque ele vai ser sucinto demais, tá bom? Por favor, obrigada, com licença, são uma abertura assim, fundamental para qualquer tipo de conversa. Aqui, as gírias, os palavrões não são bem interpretados, não dêem um espaço adequado, tá? Fica extremamente difícil convencer ou ser convencido de algo porque todo mundo tá olhando muito mais pro, pro próprio umbigo a gente pode ver as pessoas mais cautelosas e até mais respeitosas no trânsito, com mais atenção ao realizar as suas tarefas mas também essa atenção a precisa vir pra gente não mecanizar demais as coisas, tá? De deixar no piloto automático porque Mercúrio em Touro vai, vai fazer aí muitos encontros Desafiadores ao longo desse trânsito dele e deixar aí a gente no mecânico no, no modo automático, né? Pode fazer com que a gente tenha algum tipo de distração, algum tipo de erro, de falha aí nos nossos trabalhos, nos nossos processos, tá bom? Aqui vai falar também de uma tendência a diminuir o nosso ritmo, como eu falei, tá? mas mesmo assim a gente ficando um pouco mais produtivo, mais concentrado, porque a gente veio aí de dias com Mercúrio em Ares e Marte em Gêmeos, aquela troca energética direto, entre os dois planetas que estava muito, é, muito forte, estava abalando muito as nossas estruturas. E agora, a gente estava vindo a milhão numa estrada, e agora a gente vê lá no final dela o farol ficando amarelo. Então a gente já vem ali desacelerando, tá bom? Porque algo precisa ir mais devagar no nosso raciocínio, na nossa fala, nas nossas ações como um todo. Tá? ainda aqui na segunda-feira, mais precisamente às 17h33, o Sol ele entra aí no grau zero do signo de Toro, então se despede de Ares e abre a temporada taurina. Então a gente vai falar aqui do segundo signo zodíaco, que é do elemento Terra, da energia fixa, que é regido pela Vênus, o dono da casa 2. Touro então, é um signo de valores, de amores e de prioridades. Aqui vai falar das finanças, do nosso tato, olfato, paladar, audição e visão, tá? É o esforço, é a matéria, a beleza, a forma. Se a gente fosse pensar num elemento para simbolizar Touro, seria aí uma pedra de granito. Por que o granito? Porque o granito, ele é extremamente resistente, e precisa de muito impacto, de muita força para a gente se moldar aquilo, né? para a gente adaptar aquilo de alguma maneira é, ao nosso uso, à nossa funcionalidade, tá? Touro, ele vai falar de natureza, dos animais, de lealdade, de elegância, de requinte, de solidez, segurança. A primeira coisa que é fundamental para um taurino é a segurança financeira, material, afetiva, emocional. Vai falar de persistência, da teimosia, do conforto, do bem-estar, da vaidade, tá bom? Enquanto o sol entra no signo de touro... A gente assume algumas pompas, tá? A gente se importa muito mais com a qualidade das coisas, o nosso gosto fica muito mais apurado e crítico, todo mundo vira sommelier de alguma coisa, tá? É uma energia de resistência, de quem aguenta grandes trancos, mas que teima os mesmos erros. Tá? E esse ciclo de touro está especialmente desafiador, porque Saturno está lá em aquário, né? então ele vem cobrar medidas diferentes para as velhas coisas. E touro não é um signo que deixa as coisas pela metade, ou escolhe desistir, ou vou dar para trás, né? mas é justamente o que a gente vai ter que fazer nesse próximo mês. Então os taurinos também recebem essa fama aí de serem os maiores consumidores de iFood, de serem grandes amantes do travesseiro? Tá errado? Não tá, mas lembra que eu falei que eles têm os cinco sentidos muito apurados? Falei? O tato, o fato, o paladar, audição e visão? Então, se para outras pessoas que não têm aí um touro forte no mapa, isso já é muito gostoso, né? A gente vê coisas bonitas, a gente tá com, com um cobertor, um travesseiro gostoso, um aroma que nos agrada. Pro taurino, parece que isso é potencializado a 29ª. Então, assim, é quase uma experiência né, do sexto sentido. Muita coisa se apura. A questão é, dos, dos sentidos que se conversam e trazem emoções. Isso é extremamente taurino. Tá? Então por isso que para eles o conforto, as sensações são algo muito importante, o prazer, né? aquilo que traz prazer, traz conforto para um taurino. Touro é mais contido, mais observador, ele vai se preocupar mais, mas ele julga mais pela aparência também, porque a primeira impressão do taurino é, ele vai passar o real valor daquilo que tem as coisas para ele tá o contato com os animais é muito mais forte nesse ciclo e os bichinhos tudo pode ficar mais sensível também nesse período interagindo menos, às vezes apontando alguma questãozinha de saúde tá bom? Taurinos a agenda está aberta para a revolução solar de vocês a partir daqui Quarta, quinta-feira, a gente vai começar a formar no céu um estélio. O que é um estélio? É uma conjunção, um aglomerado de alguns planetas. No caso, Sol, Mercúrio, Vênus e Urano em touro, tá bom? Eles conversam entre si, eles têm resoluções próprias, mas aqui na quarta-feira ainda, a gente vai sentir tudo isso funcionando meio que junto, tá? A entrada do Sol em touro vem enraizar ainda mais esses símbolos taurinos, elemento Terra, tá? Então, é um ciclo muito forte para a gente procurar coisas sólidas, duradouras, Firmes, coerentes, lógicas, estruturadas, sérias, comprometidas, tá? Mas quem está à frente desse estélio é Urano. E Urano é aquele planeta que traz grandes transformações. Então, apesar da gente estar super na vibe de touro, que é aquela coisa do aterramento, da segurança que eu falei agora, a gente sabe que algumas coisas precisam ser fortemente mexidas para chegar em algum lugar. Tá? Então, são as mudanças de ideias, de prioridades, de valores, de investimentos, de sentimentos. Tudo sendo que? Lapidado e não saindo exatamente como a gente estava planejando. Por quê? Porque Urano é sempre aquele fator surpresa de quem não sabe o que está vindo que por mais que a gente faça a nossa parte o lado de lá não está no nosso controle então não adianta esperar um resultado que não depende 100% de você mas Marília esse esté ele é então algo positivo ou negativo depende do seu mapa tá bom O que eu posso falar é que é uma energia muito concentrada em um ponto específico do seu mapa então vale olhar aí aonde está que casa que está cortando os primeiros 10 graus do signo de touro tá então essa casa, os assuntos relacionados a ela são esses que precisam ser transformados, agitados, alguma coisa aí vai trabalhar nesse aglomerado, tá bom? Uh, mas a gente pode sentir também essas energias desse estélio de maneiras um pouco mais separadas. Por exemplo, aqui na quinta-feira, dia 22, onde a Vênus vai um pouquinho mais à frente, toma ali o seu papel mais perto de Urano. Então, aqui no dia 22, a Vênus e Urano conversam mais fortes do que assuntos um pouco mais... Uh, mentais, mais práticos, tá? Então, aqui estou falando de assuntos um pouco mais sensíveis, um pouco mais venusianos. Então, se a gente pensa em Vênus e Urano, tem a ver com mudanças, adaptações, tá bom? Vai falar aqui de mudanças de status de relacionamento, entradas e saídas de dinheiro inesperadas, mudanças de visual, cabelo, decoração, design, ajustes em design, em artes, em páginas, em Instagrams da vida... Roupa, tatuagem, piercing, botox, qualquer coisa que está na mão aí do esquadrão da moda, tá? Toda essa leva pode sim ser repaginada. São novos talentos sendo descobertos, a gente sentindo atração e interesse por coisas que não estavam é, nos saltando aos olhos antes. Pequenas surpresas, a gente se permitindo explorar novos sabores, usar um perfume diferente, colocando uma playlist no aleatório para ver o que o pessoal tá escutando por aí, tá? Então, é realmente, ao se abrir a esses cinco sentidos, para coisas diferentes, tá? Que a gente geralmente não escolheria. Aí, no dia 23, sexta-feira, tem mais uma mudança energética. Então, anota aí, essa já é a terceira, tá? Marte se despede da energia de gêmeos e entra em câncer. Então, gêmeos estava ali com Marte, Marte em gêmeos, aquela coisa super acelerada, produtiva, aí tem um super... Nossa, um freio muito grande aqui, dá até aquele, aquele tranco no pescoço, sabe? Então, em câncer, o combustível de Marte vão ser as nossas emoções e os nossos sentimentos, tá? é aquele fluxo frenético sendo interrompido, o ritmo sendo outro. E vai ser bom para quê esse ciclo, né? É muito favorável para redecorar a nossa casa, dar uma atenção na dinâmica familiar, tá bom? Deixar a casa mais confortável, rever bens perdidos, fazer as pazes com o nosso passado. Qualquer coisa nesse aspecto tem um drama muito maior por trás, a gente se fere por coisa pouca, todo mundo fica muito mais reativo, o humor oscila bastante, assim como o nosso apetite, tá bom? Marte pode agilizar assuntos domésticos ligados à casa, à reforma, questões familiares, administrativas também, Tá, vai aguçar a nossa intuição no dia a dia, dificulta algumas realizações simples da rotina porque a gente quer agir conforme o nosso humor e infelizmente não é assim que funciona. Tá, podem ter tensões entre familiares, quebra de tradições, a gente ficando mais carente, querendo mais chamego, né? Uma vontade aí de atenção. E a gente volta a ser meio criança também, tá? Tudo vira meio motivo de birra, tudo dói muito mais fácil, magoa sem perceber, é, age por instinto, tá? E aqui a nossa energia vai cair. Tudo tem outro ritmo, como eu falei, né? Então não adianta cobrar agilidade nessas horas. Câncer é um signo que trabalha justamente nesse eixo do tempo, então não adianta ter pressa. Tá bom? Para quem tem criança em casa, quem trabalha com criança, elas são muito suscetíveis a planetas no signo de câncer, tá? Câncer e leão. Então, esse Marte aqui no signo de câncer vai falar delas, as crianças mais reativas, menos pacientes, mais choronas, com sono mais instável. Tá bom? O estômago nosso e delas também não tá aceitando qualquer coisa. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, tá bom? Aí a gente vai passar para o sábado, dia 24, falando ainda do Estélio, tá? Mas agora quem toma a frente desse estélion aí é Mercúrio, Mercúrio conversando com Urano, tá bom? E aqui vai falar da gente adaptando as nossas ideias, ideias que eram muito radicais, precisam às vezes ser vistas por outro ponto, a internet e os aplicativos ficam estáveis, o trânsito fica imprevisível também, por mais que às vezes o GPS mostre que aquele caminho está livre, pode não estar, pode ter um acidente que aconteceu agora, pode estar fechada uma via. Então, dá para gente, sim, é, rever alguns pontos, tá? Não precisa seguir isso prontamente, é um aspecto também, se a gente pudesse estar saindo para festas, onde as pessoas não seguem o a etiqueta de roupa, então assim, ah, era pra eu ter ido de esporte fino e eu fui com meu pijama e moletom, sabe? Vai falar muito dessa questão estética que não é bem encaixada, tá? Então não é bem acertada. Aqui também a gente vai falar, agora no domingo um dia onde a gente pode imitar o nosso presidente uma vez na vida e fugir de debate, fugir de bate-boca, tá? Porque Saturno vai quadrar agora Mercúrio. Então fecha um pouco a nossa visão de mundo, a gente se volta para dentro, fica é muito mais difícil assimilar qualquer outra coisa qualquer tipo de negociação fica muito mais difícil de ser flexibilizada, ninguém está muito afim de ceder, os caminhos parecem fechados, as notícias não são otimistas, o trânsito demora, as entregas atrasam, o encanamento entope. Então, tudo que era para chegar, que tinha um certo deslocamento, não está tão, tão fluido assim. Inclusive, quem tem aqui Vênus, é... Vênus, Lua, Touro na Casa 4, Pode estar falando também do ciclo de menstruação atrasando, tá bom? Ou se esticando por mais tempo. Então, o fluxo tá? pode não estar assim como a gente esperava que estivesse. Falando do calendário lunar, aqui vai falar também da semana predominando, como eu falei, na lua crescente, crescente em leão. Então, vai falar do ego, da generosidade, da criatividade, do nosso lado mais criança ganhando forma, mas isso não é necessariamente bom, já que essa Lua vai quadrar Urano, Vênus, Mercúrio logo de cara, e aí vai ter muito aquele aspecto de ação e reação, todo mundo querendo algum tipo de, ai, de mimo, algum tipo de benefício, vai falar também de quem pode estar muito competitivo, e uma competição irritante, parece que eu nunca tô chegando em algum lugar, eu nunca nunca tá legal o suficiente, isso pode desgastar bastante nossa energia, tá? Na quinta, a Lua já entra em Virgem e ajusta coisas para não ficar dando além do que a gente pode dar conta. A em virgem vai pedir grandes responsabilidades, não tem enrolação, não tem improviso. A mente funciona muito bem com o trígono de mercúrio que ela faz na manhã de quinta-feira. Então, vai tirar aí o atraso das coisas que parecem meio empacadas. Mercúrio vai fluir sábio nas suas decisões, por enquanto, tá bom? É, e não encham a agenda de vocês nessa quinta-feira com um milhão de, de funções, de coisas para fazer. Façam duas, três, quatro coisas, mas façam de uma maneira bem feita, tá bom? Na manhã de sábado, notícias chegam para nós e tudo parece que faz muito mais sentido porque a gente vai ter aqui esse aspecto muito bacana é, ainda da Lua em Virgem conversando com Mercúrio em Touro, com Plutão lá em cima, lá em Capricórnio, então um trígono que se forma que pode trazer é, notícias bem interessantes para gente. E aí, a Lua já entra em Libra logo depois disso. A Lua em Libra, no sábado, tá bom? Com o Sol em Touro. Dois signos que são regidos pela Vênus, é um dos finais de semana mais românticos do ano, e não por acaso foi minha segunda opção de data de casamento, já que foi adiado mais uma vez, tá bom? Mas esse dia não deixa de valorizar, então a pessoa que é companheira com você, que vê beleza na sua ramela matinal, no seu bom dia ainda com bafinho, no seu mau humor, tá bom? E aí a lua vai ficar fora de curso na segunda-feira, primeiro, das 9 e 04 da noite até as 3 e 10 da terça, dia 20 depois, na quinta-feira, dia 22, um periodozinho bem rápido pela manhã, das 9h05 às 10h08. E, e depois, um pedaço do sábado, no dia 24, das 7h51 da manhã até a 1h05 da tarde. E aí, a Lua entra em Libra. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a confiança de vocês e esse um ano aqui com a gente. Semana que vem eu tô de volta e vai ter bastante coisa chegando essa semana lá no Instagram, astrologia.mariliasbeck. Um beijo e até semana que vem.